0: Les séminaires du Collège de France. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Rebonjour pour ceux qui étaient là cet après-midi. Euh, euh, ça me fait plaisir d'introduire de, de, deuxième, la deuxième conférence de ce cycle. Pour cette année, Agir pour l'éducation, donc qui est une, une série de, de conférences sur l'approche expérimentale pour améliorer l'éducation, qui fait partie, donc qui est une des initiatives d'Agir pour l'éducation, un groupe de professeurs du Collège de France qui essayent d'agir pour améliorer l'éducation, que ce soit par des actions directement dans les lycées, des programmes de recherche spécifiques à, à l'apprentissage euh, et euh, ce, un cycle de conférences thématiques euh, chaque année. Ce cycle euh, sur l'approche expérimentale est co-organisé avec euh, le euh, laboratoire ID euh, qui se trouve à l'école d'économie de Paris, ou euh, Paris School of Economics. Et aujourd'hui, justement, euh, pour euh, nous parler d'orientation, euh, nous avons la chance d'avoir Marc Gurgan qui est directeur du département d'économie de l'école normale supérieure et qui est aussi le coordinateur scientifique euh, du groupe euh, ID. Euh, alors qu'est-ce que c'est qu'ID, il va peut-être en parler un petit peu mais je vais en profiter pour en dire deux mots. Donc euh, c'est euh, une, euh, une initiative euh, pour favoriser la recherche euh, en éducation et en particulier mais pas exclusivement la recherche expérimentale donc ça à la fois c'est un, un travail collaboratif entre de nombreux acteurs euh, y compris euh, JPal Paris School of Economics l'université de Grenoble, l'ADEP différentes académies euh, pour mettre en, ensemble euh, pour permettre à travailler ensemble des enseignants euh, que ce soit dans le primaire ou dans le dans le secondaire, enfin à tous les niveaux du système, euh, des chercheurs, euh, l'ADEP, donc la, la, la direction des études et de la, je ne sais pas, les P exactement, prévision et prospective, euh, qui a des données euh, sur l'éducation, donc ça, on a commencé par travailler avec eux pour cataloguer les données qu'ils ont, donner accès aux chercheurs, euh, à ces données, et euh, pour aider à mettre en relation, en fait, des porteurs de projets avec des chercheurs euh, qui peuvent travailler avec ces porteurs de projets en collaboration pour, euh, pour euh, euh, évaluer les projets en question. Donc, euh, dans le réseau euh, ID, il y, a la, il, y a, il y a tout le monde, tous les acteurs de système, des enseignants au, à, aux professeurs. Euh, donc, les, un certain nombre des, pro, des conférences que, qui auront lieu cette année euh, s'appuient ah, sur les travaux d'idées et donc euh, Marc va peut-être commencer par une petite présentation de l'initiative en général avant de nous parler d'un sujet qui est, d'après mes lectures du monde, au cœur des préoccupations d'au moins les lecteurs du monde qui est la question de l'orientation et en particulier de l'orientation dans le supérieur qui n'est évidemment pas la seule question d'orientation qui se pose euh, mais qui est euh, une question euh, critique pour, euh, pour beaucoup d'enfants et de leurs parents donc, back.
1: merci Esther merci beaucoup, bonjour merci, merci Esther pour cette introduction très, très gentille alors je vais si j'arrive à faire marcher ça évidemment voilà je vais vous parler de la question de l'orientation, comme l'a annoncé Esther à l'instant. Elle a dit beaucoup de choses sur, sur l'idée, donc innovation données, expérimentation en éducation. C'est un programme qui est financé par l'Agence nationale pour la recherche. Et notre objectif, c'est de faire qu'il y ait plus d'expérimentation de politique éducative en France, et puis de travailler avec le ministère de l'Éducation nationale pour qu'il y ait plus de données qui soient plus facilement accessibles à plus de chercheurs. Euh, en France, éventuellement à l'étranger d'ailleurs aussi. Euh, et tout ça dans le but qu'on euh, comprenne mieux notre système et qu'on comprenne mieux les politiques qui permettraient d'améliorer notre système euh, et qu'on connaisse leur efficacité euh, et euh, leurs euh, leur coûts, leurs bénéfices et de manière à ce que euh, le politique puisse choisir de façon informée euh, ces euh, politiques. Donc on travaille beaucoup avec euh, des chercheurs, on travaille avec l'éducation nationale, on travaille avec les enseignants que l'on forme euh, à, euh, aux, aux, aux approches euh, qui sont derrière ce, ce projet, euh, qui sont les approches expérimentales et dont à l'occasion d'une discussion sur l'orientation, je vais illustrer un certain nombre de, de, de réalisations. Je ne vais pas parler que d'expérimentation ici je vais aussi vous, vous présenter des données assez descriptives mais, mais on va croiser au cours de cette heure un certain nombre d'expérimentations. Alors on commence par les données descriptives pour mettre en scène ce sujet de l'expérimentation. Alors le graphique que je vous présente de l'orientation. Le graphique que je vous présente ici c'est un graphique très spectaculaire. Je vous le décris. En abscisse, vous avez réparti les ménages français et américains en fonction de leurs revenus. Les plus pauvres sont en bas, les plus riches sont en haut. Et puis, on a des données sur les revenus des enfants de ces ménages. C'est ce que vous avez en, euh, en ordonnée. Euh, en bas, vous avez les enfants les plus pauvres. En haut, vous avez les enfants les plus riches, donc ça va jusqu'au 70e percentile. Ce que vous voyez sur ce graphique, c'est une corrélation très spectaculaire, extrêmement forte, entre la richesse des parents et la richesse des enfants. La droite est euh, parfaitement croissante euh, et elle a une pente euh, extrêmement élevée. Ça, c'est la première chose qui est frappante. La deuxième chose qui est frappante et qui a surpris beaucoup de monde quand euh, ces données ont été produites c'est qu'on avait depuis un certain temps ce constat pour les États-Unis. Et on se disait, waouh, aux États-Unis, la mobilité sociale, c'est pas terrible. Et puis ces données sont sorties pour la France, et comme vous le voyez, c'est presque exactement pareil. C'est-à-dire que notre mobilité sociale mesurée en revenu-revenu, rendre revenu, -revenu rendre -revenu, revenu en France, est à peu près aussi catastrophique qu'aux États-Unis. Alors ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est évidemment euh, quel rôle joue l'éducation dans cette absence de mobilité sociale ou cette faible mobilité sociale. Euh, on se dit intuitivement qu'elle doit jouer un certain rôle parce que, euh, on le sait, les niveaux d'éducation qu'atteignent les enfants des familles aisées ne sont pas les mêmes que ceux qu'atteignent les enfants des familles défavorisées et les revenus qu'on a au cours de sa vie quand on est fait beaucoup d'études sont plus élevés que ceux qu'on a quand on a fait peu d'études donc sans doute l'éducation est un, est, un, est un médiateur de la relation que je vous ai montrée en premier et c'est ce qu'on voit sur, cette, sur ce graphique. Sur ce graphique on a toujours les parents en abscisse répartis en fonction de leurs revenus, les plus pauvres à gauche, les plus riches à droite et en ordonnée, on a la proportion des enfants dans chacune de ces classes de revenus des parents, la proportion de leurs enfants qui ont fait des études supérieures. Et vous voyez là aussi, alors ici pour la France, pour les États-Unis, les données sont des données qui n'observent que les inscriptions dans le supérieur. Euh, pour la France, on distingue les inscriptions et l'obtention du diplôme. On sait bien que tous les gens qui s'inscrivent dans un certain niveau d'enseignement supérieur n'obtiennent pas à la fin le diplôme. Donc il y a une distinction qui est faite, mais cette distinction est un petit peu de second ordre. Ce qui est frappant, c'est évidemment le gradient très fort la pente très forte de la réussite scolaire en fonction de, euh, de, euh, du revenu des parents, et à nouveau, le fait que cette pente, euh, si on regarde les choses comparables, inscription, inscription, aux États-Unis et en France, euh, cette pente est à peu près aussi forte, alors il y a une, elle est légèrement incurvée en France, mais c'est un petit peu un, un détail, elle est à peu près aussi forte qu'aux États-Unis. Donc on a euh, le constat extrêmement frappant et assez inquiétant d'une faible mobilité sociale et d'une faible mobilité sociale qui euh, semble avoir, au moins pour partie, quelque chose à voir avec l'éducation. Et euh, euh, je ne les ai pas montré il montrés, enfin je n'ai pas montré les graphiques de ce rapport, il y a un rapport de, de, euh, de euh, France, euh, ça m'échappe... Euh, sur, le, sur, euh, sur la, la, les déterminations sociales de la réussite scolaire, euh, qui, euh, qui documente aussi de façon extrêmement euh, extrêmement complète. Il est sorti en septembre dernier, euh, France Stratégie, pardon. Qui, il est sorti en septembre dernier, qui documente de façon extrêmement complète à tous les niveaux euh, exactement ce type de phénomène. C'est quelque chose qui est, qui est extrêmement extrêmement bien compris. Alors, une fois que j'ai dit ça. J'avais envie de, de, de partir euh, d'une citation d'un illustre euh, euh, membre euh, de, cette, de cette maison, euh, Pierre Bourdieu, euh, qui a écrit en 1966 dans la revue française de sociologie un, un, un texte tout à fait euh, intéressant et finalement euh, assez profond euh, qui dit beaucoup de choses sur euh, ce dont on va euh, parler. Je vais le dire dans un instant, la manière dont on envisage, nous économistes, et aujourd'hui cette question est assez différente dans, dans bien des aspects de la manière dont Bourdieu l'envisageait, mais sur le fond, donc ce texte s'appelle « L'école conservatrice », et je lis avec vous ce qui... Ce sont les premières phrases de ce texte, euh, ou la première phrase, d'ailleurs. Euh, « C'est sans doute par un effet d'inertie culturelle que l'on peut continuer à tenir le système scolaire pour un facteur de mobilité sociale, selon l'idéologie de l'école libératrice, alors que tout en a montré au contraire qu'il est un des facteurs les plus efficaces de conservation sociale, en ce qu'il fournit l'apparence d'une légitimation aux inégalités sociales, et qu'il donne sa sanction à l'héritage culturel, au don social traité comme don naturel. Alors, Bourdieu, dans ce, dans ce texte, fait une distinction qui est importante pour nous. Il dit il y a deux choses il y a la transmission, ce qu'il appelle la transmission du capital culturel je résume en termes simples le niveau scolaire qu'atteignent les enfants est déterminé par leur origine sociale donc ça c'est un premier mécanisme celui du niveau scolaire que les, que les jeunes ou les enfants atteignent et puis dans la section suivante qui s'appelle le choix du destin l'idée que à niveau scolaire donné maintenant l'effet du niveau scolaire, ils se sont passés des choses maintenant étant donné ce qui s'est passé en termes de construction du niveau scolaire, les classes populaires font des choix moins ambitieux et son interprétation, c'est qu'elles font des choix moins ambitieux parce qu'elles n'observent pas autour d'elles des réussites scolaires, ou autant de réussites scolaires, ou des réussites scolaires dans les mêmes branches de l'enseignement que les classes favorisées. Et son expression, c'est qu'elles prennent la réalité pour leur désir, c'est-à-dire voyant ce qui est possible autour d enfin, ce qu'il advient autour d'elle, elle pense que c'est ce qui est possible pour elle, et elles se mettent à désirer ce destin alors que d'autres destins sont sans doute possibles. Et là, on est au cœur de la question de l'orientation. Et c'est important ici de bien faire cette distinction. Il y a la question du niveau scolaire. Et puis, étant donné le niveau scolaire, vient la question de l'orientation. Quels choix font les gens et est-ce que les gens, en fonction de leur origine sociale, ou euh, leur, euh, leur, leur genre aussi, c'est une dimension qu'on va, qu va regarder euh, euh, par moment, euh, font en fait des choix différents et des choix qui, à la fin, vont être défavorables aux, euh, aux catégories les plus, euh, les plus défavorisées. Alors aujourd'hui, on n'envisage pas l'analyse le, 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 enfin, économique moderne que je vais, que je vais vous présenter, euh, s'éloigne un peu de cette, de cette tradition bourdieuzienne qui est très structurelle où les agents sont un peu surdéterminés. Euh, on voit plus les, 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 les agents comme des acteurs stratégiques euh, qui agissent, qui ont des objectifs et des, et des plans, mais qui sont confrontés à tout un tas de contraintes, de contraintes et notamment d'information, vous allez voir, pas exclusivement, mais notamment d'informations. Ça, c'est un, un, une, une distinction. Et puis l'autre distinction qui est importante, c'est qu'au-delà euh, des débats d'école, de méthodologie, ce qui caractérise l'approche expérimentale, c'est qu'on se pose aussi empiriquement la question de l'action. C'est-à-dire, euh, on se pose aussi la question de savoir si les contraintes que l'on identifie, qui sont à l'origine de ces phénomènes sociaux qui sont décrits par Bourdieu, sont des contraintes qui peuvent être corrigées, qui peuvent être réduites, euh, et euh, peut-être pas euh, radicalement, peut-être pas euh, en, en réalisant une révolution euh, totale, euh, mais euh, comme dit souvent Esther, euh, il faut commencer quelque part, et donc euh, l'approche expérimentale, c'est aussi une approche qui permet d'envisager euh, de, commencer, de commencer quelque part. Alors, si on, si on fait un pas en arrière maintenant, et qu'on se dit, alors c'est quoi une décision d'orientation Une décision d'orientation, c'est un, un, un problème très compliqué. C'est un problème très compliqué et dans lequel vont se combiner tout un ensemble de facteurs et j'ai essayé ici de les résumer. Alors, supposer un élève I qui euh, se demande s'il euh, va ou pas choisir une, orienta une orientation J, quelles sont les différentes dimensions qu'il va considérer? Mais d'abord, évidemment, son niveau scolaire, on l'a dit tout à l'heure, et je vais, je, vais, je vais y revenir, son niveau scolaire. Niveau scolaire de, cette, de cet enfant I. Mais aussi, la probabilité que cet enfant réussisse dans la filiargie, que cet enfant y réussisse dans la G. S'il est certain qu'il ne réussira pas, il n'a sans doute pas intérêt à y aller. S'il a de fortes chances de réussir, eh pourquoi pas C'est quelque chose qui s'envisage. Les débouchés de cette formation, les salaires attendus de cette formation. Est-ce que si je fais ça, je vais trouver un travail facilement Est-ce que si je fais ça, je vais avoir un bon salaire donc, le salaire, les débouchés associés à cette formation J, qui éventuellement peuvent être d'ailleurs propres à I, une autre personne n'aura peut-être pas, avec la formation J, le même salaire et les mêmes débouchés. Évidemment, le goût pour les études J, le goût de I pour les études J, euh, et puis euh, pour leurs débouchés. Si je fais ces études, je fais faire ce métier. Est-ce que c'est un métier que j'ai envie de faire ou pas Donc, Cette question du goût, elle est évidemment euh, dans, le, dans, le, dans le paysage. Et puis, le coût des études le coût des études J pour rapporter aux moyens de I ou de la famille de, de I. Et donc vous voyez qu'il y a tout un tas d'éléments, d'ingrédients qui vont compter en principe, qui peuvent compter dans la décision d'orientation de façon euh, euh, linéaire ou euh, très articulée, à la, à la limite ici peu importe, on ne va pas chercher à, à, à écrire le modèle de cette décision, on va plutôt penser à ces différents ingrédients et surtout à l'idée pour chacune de ces dimensions, probablement l'appréciation qu'en font les gens peut être, peut, peut être imparfaite. Et non seulement elle peut être imparfaite, mais ce qui nous intéresse surtout ici, c'est qu'elle peut différer selon le genre ou l'origine sociale. Et ce qu'on va faire à partir de maintenant, ça va être prendre ces 1, 2, 3, 4, 5 éléments du choix d'orientation et se demander qu'est-ce qu'on sait empiriquement, qu'est-ce qu'on peut dire, et éventuellement qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger ce qu'on va observer, qui euh, euh, nous, nous fait anticiper que les différents individus, not non, et notamment en fonction de leur origine sociale ou de leur genre, ne vont pas en vérité faire face aux mêmes conditions quand ils vont euh, devoir opérer, analyser euh, euh, ou mettre en œuvre chacun des cinq éléments euh, qui sont ici. Alors commençons par le niveau scolaire. Niveau scolaire, euh, euh, alors évidemment le niveau scolaire, vous savez, ça compte dans l'orientation. Alors on pourrait avoir une discussion de pourquoi ça compte dans l'orientation. Ça, ça compte dans l'orientation principalement parce que euh, les, euh, les formations sélectionnent les élèves et puis parce que les, les formations certifient les élèves et qu'il y a un risque d'échec. Donc euh, n'importe quel élève n'est pas capable de euh, faire, de suivre avec succès n'importe quelle formation on pourrait discuter sur un plan normatif si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose et si le système éducatif pourrait pas être organisé autrement et, euh, et, et, et se, être, être indifférent à ce, à ce problème, à ces, à ces rôles de certification. Signalement, il y a, y a des discussions, il y a de la littérature, on pourrait, on pourrait revenir là-dessus, mais c'est pas le sujet. Donc prenons comme un fait que le niveau scolaire est un, est un paramètre qui compte. Alors, à partir de là, on le sait, le niveau scolaire et les résultats scolaires sont corrélés à l'origine sociale. Donc là, la politique, c'est aider les élèves à progresser, faire des, des, avoir des, des dispositifs de remédiation, de l'éducation de la discrimination positive, de l'éducation prioritaire, etc. C'est comme ça qu'on peut agir. Ce n'est pas le sujet, ici. Donc, on ne va pas en parler non plus. Mais je vais quand même dire un mot sur le, sur le niveau. Parce que, d'abord, quand je dis niveau, et j'ai sciemment utilisé le terme de niveau, qui est un terme assez vague et peu précis, euh, en vérité, le niveau, il peut avoir beaucoup de dimensions. Toutes les discussions autour de Parcoursup et des critères de sélection des, des universités pour a, a, accepter ou pas des élèves dans Parcoursup tournent autour de quelles sont les dimensions qui sont pertinentes, comment on les observe et comment on les mesure. Donc, c'est quand même un objet dont on parle un peu abstraitement, c'est un objet qui est assez difficile à, à objectiver. Et parce qu'il est difficile à objectiver, on va voir même dans des cas très simples où les mesures du niveau que je vais vous proposer sont vraiment toutes bêtes, euh, qu'il y a déjà des disparités sociales et de genre dans l'appréciation des niveaux scolaires des enfants. Donc évidemment le niveau ça compte, mais il doit être apprécié, et déjà à ce moment-là on peut trouver, des, on peut trouver des, euh, des, euh, des inégalités. Alors je prends un premier exemple, je vais vous donner trois exemples. Euh, trois exemples qui vont d'ailleurs vous montrer qu'il n'y a pas toujours des inégalités. Euh, ce sera le cas du troisième exemple. Le premier exemple euh, est tiré d'un article sur l'Italie. Et euh, ce qu'observe cet article, c'est que les enseignants au collège donnent de moins bonnes notes aux enfants d'origine immigrée, donc en, dans, enfin, dans ces données, ça veut dire des enfants qui n'ont pas la nationalité italienne, par rapport à des résultats mesurés par des tests anonymes. Donc ce que vous avez en abscisse, ce sont des résultats mesurés par des tests anonymes euh, qui sont corrigés par des gens qui ne savent pas à qui ils ont affaire, à quel élève ils ont affaire. Donc assez neutre par rapport à l'origine sociale des jeunes. Et ce que vous avez en ordonnée, ce sont les notes données par les enseignants dans, si vous voulez, le contrôle continu euh, à l'occasion duquel les, les, les enseignants notent les élèves. Alors, Heureusement, il y a une corrélation positive, c'est-à-dire que les, les, les enseignants notent mieux les élèves qui, objectivement, entre guillemets, hein, au sens de ce test euh, neutre, euh, sont euh, meilleurs, réussissent, réussissent mieux à ces tests. Donc la relation est positive, elle est positive pour les enfants italiens comme pour les enfants immigrés, mais ce qu'on voit, c'est que de façon systématique, pour un niveau, un résultat scolaire identique mesuré par le test à l'aveugle, euh, les enseignants notent euh, euh, plus défavorablement les immigrants. Il y a une forme de euh, de, de biais euh, de la part des enseignants vis-à-vis -vis des immigrants. Ça, ça illustre que cette notion de niveau scolaire et l'appréciation qui en est faite par une autorité qui est susceptible de décider si les enfants ont le niveau ou pas, n'est en fait pas quelque chose de si simple et de parfaitement objectif. Alors ce qui est très intéressant dans ce papier, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas là, ils font ce constat, c'est ce qui motive l'article le, 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 scientifique, mais ensuite ils vont tester une intervention dans laquelle ils font prendre conscience aux enseignants de leurs biais vis-à-vis -vis des enfants d'immigrés. Et puis ensuite, ils refont une, une opération dans laquelle ils essayent de mesurer euh, ce type de, euh, de discrimination, et elle disparaît. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit de faire prendre conscience aux enseignants de ce biais, dont ils n'ont sans doute pas conscience, pour que euh, ce biais disparaisse. Donc il n'y a pas de, de fatalité absolue, mais il y a quand même un, 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 un fait social qui est euh, important et intéressant. Je vous montre un autre exemple sur les filles et les mathématiques. C'est tiré d'un article de Camille Terrier. Alors, mon graphique est un tout petit peu, peut-être, compliqué. Ce que vous avez à gauche, blind score, c'est la distribution des résultats de filles et de garçons à un test, à nouveau, à l'aveugle. Un test dans lequel le correcteur ne savait pas s'il avait affaire à une fille ou à un garçon. Ce que vous voyez, c'est la courbe de distribution des filles est un petit peu plus bas que la courbe de distribution des garçons. Elle est un petit peu plus à gauche. C'est-à-dire qu'en moyenne, les filles sont un peu moins bonnes réussissent un peu moins bien à ce test en mathématiques hein, que les garçons, la courbe en pointillé qui est légèrement plus à droite. Et ça, ce sont les notes données par les enseignants au même groupe d'élèves, selon que ce sont des filles ou des garçons. Et vous voyez que le rapport entre les deux courbes s'est inversé. Maintenant, c'est la courbe pleine qui est à droite et c'est la courbe en pointillé qui est à gauche, autrement dit. Bien que les filles, objectivement, on est en sixième euh, en France, objectivement, euh, soient un petit peu moins bonnes en maths que les garçons en sixième, les profs les surnote un petit peu et leur donne de meilleures notes. Donc l'appréciation que font les enseignants des résultats en mathématiques des filles est un petit peu différente de celle qu'on peut mesurer de façon objective. Alors c'est pas propre à la France, je vous ai montré ce graphique, il y a beaucoup de littérature qui illustre ça. Dans cette littérature, il y a aussi des débats sur le poids des comportements c'est-à-dire que les filles sont aussi plus disciplinées que les garçons, et peut-être qu'une partie des notes que les enseignants donnent reflète explicitement ou pas euh, des aspects de comportement qui pourraient justifier que les, les filles sont mieux notées. Et il y a des débats là-dessus, parce que dans ce papier, c'est n'est pas ce qu'elles trouvent. Euh, elles ne trouvent pas que c'est déterminé par des comportements. Euh, dans d'autres articles, euh, notamment aux États-Unis, euh, on, on, on discute ce, ce sujet. Mais à nouveau, ce que je veux illustrer, c'est la c'est euh, les, 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 les marges d'appréciation. Dernier exemple, dans lequel alors compte, les marges d'appréciation sont quand même plus, euh, plus, plus ténues, même si on va, on, va les, on va les retrouver un petit peu. Donc J'utilise je, je, des, 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 des graphiques qui ont été produits par ma thésard ma de Vivian Liu à, à PSE, qui exploite ce qu'on appelle les fiches navettes. Les fiches navettes, c'est euh, les, les, les fiches en fin de troisième euh, euh, sur lesquels les familles et, les, et le conseil de classe échangent sur les voeux. Les familles disent, voilà, voilà je voudrais que, que, que mon enfant euh, euh, aille en seconde euh, générale et technologique ou en seconde pro ou en CAP. Euh, et puis, le conseil de classe réagit à ces demandes. Donc, on récupère l'ensemble des fiches navettes. Là, c'est exhaustif hein, pour tous les enfants de 3e en France. Et on analyse euh, ce que les uns demandent, ce que le conseil de classe répond et ce qui se passe à la fin. Alors, je commence par ce qui se passe à la fin. Ici, en abscisse, vous avez les résultats au DNB. Donc, les gens sont classés par leurs résultats au, di au diplôme du brevet. Donc, ici, vous avez les élèves les plus faibles, ici, vous avez les élèves les plus forts. Et puis, en ordonnée, vous avez la proportion qui euh, entre en seconde générale et technologique, que l'on va retrouver inscrit en seconde générale et technologique. Et puis, les différentes couleurs de courbes correspondent aux catégories les plus favorisées, la courbe la plus foncée, et aux moins favorisées, la courbe la plus claire. Alors, comment on lit ce graphique ce qu'on lit d'abord, c'est que la, les courbes sont croissantes. Autrement dit, plus vous, avez, vous, plus vous êtes un bon élève, au sens de vos, vos notes au brevet, plus vous avez de chances d'aller en seconde générale et technologique. La proportion est presque de 100% quand on est vraiment tout en haut de la distribution. Et c'est vrai un peu pour toutes les catégories sociales. Mais ce que vous voyez aussi prenez un élève qui est un peu au milieu, par là, là euh, qui a 20 sur 50 au DNB, ou un autre qui a, je ne sais pas, ici, 25 sur, sur 50 au DNB, vous voyez que la proportion, prenons 20 sur 50, la proportion d'élèves qui va en seconde générale et technologique est plus élevée lorsqu'il est issu des milieux favorisés que lorsqu'il est issu, issu d'un milieu plus défavorisé. D'accord Alors, les fiches navettes, elles nous apprennent ce que les parents ont demandé Qu'est-ce que les parents ont demandé Eh bien, les demandes des parents, les vœux des familles qui sont produits dans les fiches navettes, ils, sont, ils vont dans ce sens. Ça, c'est le modèle de Bourdieu. Ils se, ils se, ils se, ils se contraignent eux-mêmes. Euh, ils sauto eux-mêmes. Vous voyez Alors, la courbe est plus haute parce que les familles demandent davantage la sconde générale et technologique par rapport à ce qui, va, ce qui va se passer. Toutes les courbes sont plus hautes que précédemment. Elles sont toujours croissantes. Plus les élèves sont bons scolairement, plus les familles demandent la seconde générale et technologique. Mais vous avez ce gradient très fort entre les plus favorisés, qui demandent plus souvent la seconde générale et technologique, à niveau scolaire donné, rappelez-vous, on raisonne à niveau scolaire donné ici, euh, que les familles les plus défavorisées. Le dernier, la dernière courbe, c'est la plus intéressante. C'est, que dit le conseil de classe conditionnellement à la demande Donc là, on va prendre les familles qui ont demandé générale et technologique, et on va se dire quelle est la proportion des familles qui ont demandé générale et technologique à qui le conseil de classe dit oui. Alors c'est à nouveau euh, croissant. Plus l'élève est fort, plus euh, le conseil de classe va dire oui. Et le gradient social, le biais social des enseignants, il est un peu ambigu. Si vous regardez le bas de la distribution, alors c'est très bruté parce qu'en fait il n'y a pas énormément de monde en bas. On l'a vu précédemment. Il y a assez peu de parents quand les enfants sont très très faibles qui demandent le, le lycée général technologique. Donc il y a beaucoup de bruit on a un petit peu l'impression que euh, le conseil de classe soutient un peu les élèves d'origine défavorisée en leur accordant plus facilement d'aller en GT alors qu'ils sont très faibles. Bon, on a beaucoup d'incertitudes, vous voyez, ça se promène un peu dans tous les sens. Par contre, ici, mais ce n'est pas très sensible, dans le milieu de la distribution, il y a une petite tendance un peu favorable aux plus favorisés. C'est-à-dire, si vous avez demandé deux, deux élèves dont la famille a demandé GT, euh, qui, ont les mêmes, qui vont avoir les mêmes notes au brevet, euh, le conseil de classe va avoir tendance à accorder un tout petit peu plus souvent de passer en GT s'il s'agit d'une famille très favorisée qu'une famille plus défavorisée. Mais le, vous voyez, le, 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 la distance est, est, est relativement mince, ce n'est pas un biais très, très spectaculaire, mais il y a un petit, il y a un petit quelque chose qui se passe également dans cette dimension. Alors, voilà la question du niveau et de euh, la, la, la difficulté à, à, à l'apprécier de façon très objective et le, et le, et le, le biais social qu'il y a manifestement dans cette appréciation. Maintenant, euh, l'élève, il doit apprécier lui-même ses propres chances. Alors, il y a deux choses, il y a deux erreurs qui peuvent être faites. D'abord, l'appréciation de, de, de son propre niveau et puis l'appréciation du niveau requis dans la formation Est-ce que, en fait, la formation que je demande est trop dure ou trop facile, euh, euh, en un sens, pour moi euh, On va trouver des biais de genre. Donc ici, vous avez la probabilité de succès estimée pour soi dans euh, les enseignements de spécialité au, au lycée euh, par, par les filles et les garçons. Donc vous avez euh, certainement les garçons en gris pas dans la, c'est pas dans la dans, dans la légende, mais certainement les garçons en gris et les euh, et les filles en orange. Pourquoi je le sais Parce que les filles pensent beaucoup plus souvent qu'elles vont ré ré réussir en art, en humanité et philosophie, euh, en euh, littérature, et les garçons pensent beaucoup plus souvent que les filles euh, qui vont réussir. Alors, la légende a disparu, NSI, euh, euh, c'est euh, informatique, informatique, euh, ou euh, en sciences de l'ingénieur, en maths, en physique. Ça, c'est la représentation que les filles et les garçons se font de leur chance de, de, de réussite. Il euh, y a un, un, un article euh, très, très marquant, un petit peu ancien maintenant, de, de, de Huxby et Avery, euh, en 2013, sur données américaines. Ils ne prennent que, ils regardent des élèves de lycée, ils ne prennent que les tous meilleurs élèves, les 4% meilleurs élèves de, euh, des, des lycées aux états unis et puis ils, font des, ils distinguent, ils ont des données sur les revenus des parents et donc on va regarder les familles qui sont dans le quartier le quart le plus riche et celles qui sont dans le quart le plus pauvre parmi celles dont les enfants sont dans les 4% les plus, les plus performants scolairement. Et puis on va regarder les universités que ces, que ces enfants demandent euh, dans leur dossier, à de, dans leur parcours sup si vous voulez, hein, à l'issue du, de, de, de du lycée. Euh, ces, euh, ces, euh, ces universités on va les classer quand, en étant, selon qu'elles sont plus ou moins sélectives et on va, on va définir cette sélectivité relativement au niveau de l'élève donc ils vont dire une, 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 une université sélective euh, c'est une université dans laquelle euh, la plupart des élèves sont meilleurs que moi et une université peu sélective c'est une université dans laquelle la plupart des élèves sont moins bons que moi D'accord euh, et puis il y a des élèves qui ne sélectionnent pas du tout celles-là, on va les mettre tout en, tout en bas de l'échelle. Elles ne sont pas sélectives du tout. Alors voici ce qu'ils qu observent. Euh, à droite, vous avez euh, les élèves de famille, des familles les plus riches. À gauche, vous avez les élèves des familles les moins riches. Et vous avez la distribution. Donc chaque barre, ici, correspond à la proportion d'élèves qui ont demandé, dans leur vœu, des universités d'un certain degré de sélectivité. Donc plus on est à droite... Plus c'est une université sélective relativement au niveau de l'enfant. Plus on est à gauche, et notamment ici tout en bas, c'est les non sélectives. Plus on est dans une université relativement peu sélective par rapport au niveau de l'enfant. Ce que vous voyez d'extrêmement frappant, c'est que on est dans les 4 les plus forts du pays. Eh bien, les familles riches, les enfants de familles riches, demandent beaucoup plus des formations sélectives et très peu les formations pas du tout sélectives. Tandis que les enfants de familles pauvres qui ont le même niveau scolaire, les meilleurs, demandent énormément les universités peu sélectives et finalement relativement peu par rapport aux autres, les universités euh, euh, les, plus, les, plus, les plus sélectives. En France, il y a une enquête qui a été euh, euh, menée par... Euh, 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 Nina Guyon et Lise Huillerie, publié, ça a été publié a, a, assez, assez récemment, ils ont fait des enquêtes auprès euh, d'élèves de, euh, de, de classe de 3e euh, en France, sur un, sur un échantillon assez vaste d'élèves de classe de 3e. On retrouve la même chose. Euh, les élèves les moins favorisés sous-estiment leur niveau scolaire par rapport aux catégories les plus favorisées à niveau identique mesuré par des tests. Elles leur font passer des tests pour mesurer objectivement, encore une fois, j'aime pas beaucoup ce terme, mais pour objecter de, de façon assez neutre et, et en tout cas très cohérente entre les différents enfants euh, un, un, un niveau scolaire. Donc, on compare des enfants de même niveau scolaire et selon l'origine sociale des parents. On leur dit, est-ce que toi, tu es bon Est-ce que toi, tu n'es pas bon Les enfants d'origine sociale défavorisée qui ont pourtant le même niveau scolaire que leurs copains d'à côté se disent moins bons. Euh, si on leur demande quelles sont les études qui leur semblent accessibles au lycée, puis dans le supérieur, toujours, à résultat hôtesse donné, à résultat scolaire donné, elles jugent, euh, euh, les enfants d'origine défavorisée, jugent moins accessibles les, euh, les, les formations les plus ambitieuses. Et c'est même un peu plus que ça. Si on leur demande quelles sont les, les formations qui t'intéressent, que tu aimerais faire, oublie de savoir si elles seraient accessibles ou pas, si tu pourrais les faire ou pas. Fais abstraction de ça, alors c'est peut-être un petit peu abstrait comme question, mais fais abstraction de ça, dis-nous qu'est-ce que tu aimerais faire dans l'absolu. Eh bien, les enfants de familles défavorisées, à niveau scolaire comparable, euh, donnent une liste de, euh, de, de préférences qui est également euh, moins ambitieuse. Alors ça c'est le constat. Est-ce qu'on peut faire des choses Est -ce que, donc, Il y a manifestement un, 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 un biais dans la manière dont les différents euh, genres ou les différentes catégories sociales apprécient leur capacité à réussir dans euh, des, euh, des, euh, des, euh, des destinations d'enseignement supérieur ou de, de lycée plus ou moins ambitieuses. Est-ce qu'on peut y faire quelque chose Alors, Très récemment, il y a des, des, des collègues qui ont, se sont livrés à un exercice très, très intéressant. C'est un papier qui n'est pas, pas encore publié. Ils ont fait quelque chose de, de très, très joli et très spectaculaire. Ils ont fait une enquête en ligne auprès d'un échantillon d'environ 2000 élèves de Terminal qui étaient en train de se demander ce qu'ils allaient mettre dans Parcoursup. Et euh, ils ont toutes sortes d'informations. Ils apparaissent ces données à la fin avec Parcoursup, vous allez voir. Donc on va savoir beaucoup de choses, énormément de choses sur ces élèves. Donc c'est une enquête extrêmement extrêmement riche. Mais le constat de départ, c'est de voir que... Euh, ben, même idée, même chose que ce que je vous ai illustré dans les trois exemples, dans les exemples précédents. Euh, les filles, d'une part, et les élèves d'origine modeste, d'autre part, sous-estiment leur niveau scolaire relatif. Donc là, on leur demande où est qu'elle se classe Où est-ce est que vous, où est-ce que vous vous classez dans la distribution des résultats scolaires Est-ce que vous faites partie des 10 les meilleurs, des 10 les plus faibles Est-ce que vous êtes l'élève du milieu il y a autant de gens plus forts que vous que de gens moins forts que vous Est-ce que vous faites partie des 20% On leur demande de se, de se placer. D'accord euh, Et ici, dans ce graphique, on a euh, euh, organisé les données en fonction de la mention qu'ils vont obtenir au bac, donc admettons que les mentions très bien sont des élèves euh, d'un meilleur niveau et sans doute classés plus haut dans la distribution que ceux qui n'ont aucune mention, qui sont en bas, qui sont à gauche, et puis vous avez les mentions euh, assez bien et bien. Et puis vous avez ici euh, le, comment ils se classent relativement, euh, comment, ils se, comment ils se jugent. Et les garçons et les filles, les garçons en très plein les filles en, très, en pointillé, vous voyez que les garçons, pardon, les filles, s'estiment toujours moins bonnes que les garçons dans la distribution moins bonne que, que probablement la réalité. Et puis vous voyez ici, l'OSIS, ça veut dire catégorie sociale défavorisée, il se il se juge aussi, surtout parmi ceux qui sont bons, il se juge toujours moins bon, moins bien placé dans la distribution des performances scolaires que euh, les, euh, les enfants issus de classes plus, euh, plus favorisées. Et on peut voir dans les données aussi, je ne vous montre pas le graphique, mais on peut voir dans les données que ces élèves qui se sous-estiment sont aussi ceux qui font des vœux les moins ambitieux. C'est-à-dire ces élèves qui se sous-estiment, précisément, on n'est pas surpris, ils vont par exemple moins souvent demander des classes prépa, alors qu'ils ont eu mention très bien, ou qu'ils vont avoir mention très bien en l'espèce. Alors voilà, à nouveau, toujours le même constat, rien, rien de finalement très nouveau ici. L'intervention, elle est très étonnante. L'intervention, donc, on va randomiser, donc c'est une expérience randomisée, on va tirer au sort la moitié de l'échantillon à qui on va auprès de qui on va faire cette intervention. L'autre moitié, on ne va rien faire. Comme ça, à la fin, on va comparer L'échantillon euh, qui a, qu a, qu a bénéficié de l'intervention et ceux qui n'en ont pas bénéficié pour mesurer si l'intervention a servi à quelque chose, si elle a produit un changement. Alors qu'est-ce qu'on fait On leur avait demandé où ils se positionne, donc par exemple ici vous avez un enfant, un, un jeune qui s'est dit, euh, Your guest position, c'est ce qu'il a répondu, il a dit, Moi je suis à peu près au 55e rang euh, nationalement, je pense que je suis là. Alors comme il y a des données sur les réussites de ces élèves, euh, l'intervention consiste à lui dire « Non, 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 tu te trompes. Nous, on sait et on peut te dire que ton rang, il est ici. » Donc, il y a ce petit schéma qui est présenté à l'élève. « Tu pensais que tu étais là, en fait, tu es là. Tu es au 83e rang. » Donc, vous avez une fille là qui se, qui se sous-estime. On lui dit « Non, 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 tu as, as tort de te sous-estimer. Tu es ici. » Donc, c'est ça, ça l'intervention. On a, on a présenté ce graphique aux enfants et on a corrigé la perception qu'ils avaient d'eux-mêmes. Qu'est-ce qui se passe eh bien, il se passe quelque chose de très spectaculaire. C'est que cette intervention dans, dans le groupe de traitement, ceux à qui on a proposé simplement ce petit graphique, par rapport aux autres, qu'est-ce qui se passe Eh bien, les demandes et les admissions aux formations les plus prestigieuses sont euh, l'écart qu'il y avait entre les filles et les garçons est corrigé et réduit de 80 Il est presque entièrement, il a presque entièrement disparu. Donc, quand vous dites aux filles :« Mais non, vous êtes meilleures que vous le croyez. » Elles vous croient, elles en tiennent compte, et elles demandent davantage, elles demandent, comme les garçons, des formations plus prestigieuses. Et il se passe la même chose pour les élèves d'origine modeste. Si vous y dites aux élèves d'origine modeste « Mais pourquoi tu me dis que tu es dans le 55 Tu es dans le 83 euh, ?» Eh bien, ils vont, si vous leur dites ça, simplement en leur disant ça, vous allez corriger leur choix, ils vont comprendre qu'ils sont meilleurs qu'ils ne croyaient, et donc, donc corriger ces biais de perception, ça a des effets, vous voyez, on réduit 70% l'écart entre les élèves d'origine modeste et les autres, on a des effets qui sont extrêmement euh, spectaculaires dans, cette, dans cet article. Un autre exemple, euh, un programme qui s'appelle « IOP, Equality of Opportunity for Immigrant Students ». Euh, de nos euh, collègues italiens à nouveau euh, en partie ceux qui ont, ont fait le, le travail que je vous ai présenté sur les, les immigrés précédemment c'est un autre c'est un autre article mais c'est un groupe qui, qui travaille sur cette question et euh, vous avez ben, toujours la même histoire ici on regarde euh, on regarde les, euh, les enfants d'immigrés les enfants de nationalité italienne, et on les prend à la fin du collège, l'équivalent de la troisième, et le système italien est un peu comme le nôtre. Il y a du lycée professionnel, et puis il y a du lycée général et technologique. Le lycée général et technologique est généralement plus difficile à obtenir. On voit que chez les garçons, c'est pas vrai des filles, ici, mais chez les garçons, il y a une différence très forte. Donc ici, en abscisse, vous avez le score, à nouveau objectif de ces enfants, D'accord. Et en ordonnée, vous avez la pro probabilité qui s'oriente, qui demande. une. En Italie, le conseil de classe n'a pas son mot à dire. Ce sont les enfants qui décident où ils s'orientent. Donc, c'est vraiment la même. Le, le choix des enfants et l'orientation effective, c'est la même chose. Euh, donc, ici, vous avez la probabilité qui, qui s'oriente en, en, en l'équivalent de la seconde générale technologique. À nouveau, vous voyez que les cours sont croissantes. Plus les enfants sont forts scolairement, plus ils vont aller vers la filière la plus élitiste. Mais euh, à nouveau, vous voyez aussi que les enfants d'immigrés se sous-estiment. Euh, ils sont à niveau scolaire donné, ils vont moins souvent demander cette, cette orientation que les autres demandent, eux, très souvent. Et ils pourraient la demander. Et ils pourraient euh, même très certainement euh, y réussir. Donc là aussi, il y a une intervention... C'est une intervention qui est, qui est, qui est plus, plus lourde, plus conséquente que la précédente, où on vous montrait juste un petit graphique sur Internet. Euh, donc c'est ce programme, Equality of Opportunity. Donc ils sélectionnent, ils travaillent dans, dans, dans 145 collèges, ils ont tiré au sort 70 collèges dans lesquels ils mettent en œuvre l'intervention. Les, les, les autres collèges servent de groupe de contrôle. Et dans les collèges où ils interviennent, ils choisissent les 10 Meilleurs élèves de l'établissement qui sont euh, euh, immigrés, qui sont de nationalité, qui ne sont pas de nationalité italienne. Et ils leur font, euh, ils les font entrer dans un programme dont l'objectif est de leur faire réfléchir. C'est pas de leur dire à aucun moment on leur dit vous devriez demander la zone générale et technologique. On leur fait, on les fait réfléchir à leurs objectifs, leurs aspirations. Euh, le rapport entre leurs aspirations et leur niveau d'aptitude. Donc, c'est un programme qui est relativement lourd. Hein. Il y a 12 sessions. Il y a des sessions en groupe, il y a des sessions en individuel, il y a des sessions avec les parents. Euh, on revient vers les enseignants. Euh, c'est fait par des psychologues professionnels spécialistes de l'orientation qui ont été formés à ce programme. Et donc, dans le programme, il y a tout un tas un ta de choses, d'ateliers, d'exercices, de, de, de mise en situation, de réflexion sur soi-même. Donc, c'est un programme qui est extrêmement protocolisé. C'est-à-dire, il, il y a vraiment des. des, des, des des séquences très très précises, tout le, monde a fait, tout le monde a fait la même chose. Donc, on envoie les jeunes immigrés dans ce, dans ce programme et on compare les, les, les résultats des enfants du groupe test et du groupe témoin en termes de leur orientation vers la filière la plus, la plus ambitieuse. C'est le, le graphique que vous avez ici. Alors, à droite, vous avez les filles. Sur les filles, il ne se passe rien, mais on n'est pas très étonné parce que sur les filles, il n'y avait pas de différence en fait, entre les immigrés et les non-immigrés. Les filles, les, les filles qui réussissent bien scolairement euh, immigrées, elles vont euh, en, 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 en seconde générale et technologique comme les autres, il n'y a pas de différence. Mais sur les garçons, vous l'avez vu, il y a une différence très forte. Bien, ce que vous avez à gauche là, en vert euh, un peu plus foncé, ce, ce sont les enfants, euh, Donc, les, on, parle, on parle des 10 meilleurs enfants de chaque établissement. Hein. Euh, c'est la proportion qui va euh, dans, euh, en général et technologique. Donc c'est 67% chez les garçons immigrés. D'accord dans le groupe où vous avez mis en œuvre le programme IOP, euh, cette proportion passe à 76,5%. Donc, c'est une, une augmentation de 10 points de pourcentage, euh, qui est, c est, c est vraiment euh, très important et c'est extrêmement net. Et en fait, qu'est-ce qui se passe Vous voyez, à droite, on a mis pour mémoire les enfants nés en Italie. Euh, eh bien, ils rattrapent complètement. Euh, le, 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 le delta, hein, l'écart entre les deux catégories d'enfants se, euh, se résorbe totalement sous l'effet de cette intervention. Hein, et euh, on va mesurer d'autres choses. Ils ont des aspirations plus élevées, euh, donc ils sont plus 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 nombreux. Ça, c'est ce qu'on voit sur le graphique à droite, à s'inscrire à généraux générale. Euh, ils vont moins redoubler une classe. Euh, et aussi, il y a un effet de motivation. Ils obtiennent des, des, des notes plus élevées aux tests de lecture et de et de et de mathématiques euh, plus tard. Donc, à nouveau. Euh, Sujet très important, celui de cette censure de certaines catégories face à l'orientation, et l'idée qu'il y a des programmes plus ou moins simples, plus ou moins coûteux, mais jamais euh, des programmes qui, euh, qui, qui, qui impliquent de tout révolutionner, et, euh, et qui sont capables de réduire très considérablement les, euh, les écarts sociaux, et donc c'est très important à la fois de faire le constat, mais de se dire qu'il y a des solutions et qu'on doit absolument penser à ces solutions. Troisième catégorie, de, de vous vous rappelez, j'avais listé au début cinq catégories, on arrive, à la, on arrive à, la, à, la, à la troisième, je vais être un peu plus bref sur, sur celle-là, de manière à, à terminer à l'heure. Euh, connaître les formations, connaître le rendement des formations, savoir ce qu'il y a dans le paysage. Alors, il y a deux choses euh, qu'on va observer. La première, c'est que les jeunes, en général, et surtout les jeunes de catégorie défavorisées ont tendance à sous-estimer L'intérêt, souvent pour les économistes, l'intérêt est d'abord mesuré par l'intérêt salarial, ça peut être aussi l'intérêt en termes d'accès rapide à l'emploi, de poursuivre les études. Et puis, l'autre aspect, il n'y a pas que poursuivre les études, mais il y a quelles études Il y a l'hétérogénéité des études. La carte des études est très complexe, et les jeunes la connaissent partiellement, et ne mesure pas forcément très bien quels sont les bénéfices à tirer de telle ou telle orientation. Donc il y a un article très célèbre de, de Robert Jensen, Alors dans un environnement un petit peu euh, évidemment euh, différent d'une autre, un peu exotique pour le, pour le, le, le cas que je, que je traite implicitement ici, mais, mais qui est quand même assez intéressant. Il, il a travaillé en, en République dominicaine, il, il s'est mis à la fin de l'école primaire. Donc il a fait une enquête nationale, il a estimé les rendements de l'éducation. Les rendements de l'éducation, ça veut dire combien les gens gagnent quand ils travaillent, quand ils sont adultes et qu'ils travaillent, en fonction des niveaux scolaires qu'ils ont atteints. Et puis ensuite, il a été voir... Euh, un peu plus de 2000 garçons dans, euh, des, euh, dans, à, la fin du, à la fin du primaire et il leur a demandé comment ils perçoivent ces rendements l'intérêt financier l'intérêt euh, euh, en, en termes de salaire de poursuivre des études alors si vous comparez le fait de poursuivre des études dans le secondaire versus dans le primaire dans l'enquête ce qu'on observe sur le marché du travail de la République dominicaine c'est que l'avantage est de 1300 pesos donc si vous, en moyenne, les gens, les salariés qui ont fait des études secondaires gagnent 1300 pesos de plus que ceux qui ont fait des études primaires. Donc il y a un intérêt financier, est-ce qu'on a envie de le saisir ou pas, c'est une autre question, il y a un intérêt financier à faire des études, c'est ce qu'on appelle le rendement de l'éducation. Si on interroge les enfants, on leur dit à votre avis, combien ils gagnent en plus celui qui a fait des études secondaires Ils vous disent 300 pesos. Donc vous voyez que les enfants sous-estiment énormément euh, ce, euh, ce bénéfice. Alors qu'est-ce qu'il fait Il tire au hasard à nouveau la moitié des élèves, la moitié des écoles. Euh, et, euh, et dans cette moitié d'école, il donne aux élèves l'information, un peu comme tout à l'heure quand on montrait le curseur, euh, voilà où vous êtes. Là, on leur dit, euh, non, non, mais je vais vous expliquer, en fait, c'est 1300 pesos la différence. Et puis il revient l'année suivante et il les interroge. Et alors, ce qu'il voit, c'est pas massif, hein, mais on sent qu'il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que, euh, ben, les, les, les enfants ont ajusté leur perception de, de plus 370 pesos, c'est-à-dire ils doivent répondre 670 au lieu de 300 euh, comme les autres. Alors ils ne sont pas allés jusqu'au bout, ils n'ont pas complètement mémorisé l'ensemble, leur, 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 leur a priori a continué à les retenir un petit peu en arrière, mais ils ont quand même absorbé cette information, et surtout ce qui est intéressant, c'est que 4 ans plus tard, on se dit bon, mais alors, est-ce que du coup, ces jeunes qui ont quand même compris que plus qu'ils ne le croyaient, c'est intéressant financièrement de poursuivre ces études plus longtemps. Est-ce qu'ils ont poursuivi leurs études plus longtemps? La réponse est oui. Dans les proportions qui sont pas si négligeables que ça, 20, 0, 20 années d'études, ça veut dire qu'un enfant sur cinq a fait une année d'études supplémentaire. Euh, donc, pas, euh, ça peut vous sembler pas énorme euh, à, à, à l'échelle des, 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 des niveaux d'études des gens à la République dominicaine, c'est pas du tout négligeable. Donc, il y a un effet ici, à nouveau, sur cette, sur cette dimension. Alors, c'est des résultats qui ont été reproduits, mais partiellement, euh, en Amérique du Nord, pour la transition du lycée vers le supérieur, euh, j'ai cité les papiers qui font ça. Alors, partiellement, parce qu'en en fait, ce que ces papiers font, c'est qu'ils vont pas jusqu'à cette étape qui est la plus importante, de voir si en effet les gens ont changé leur vrai comportement. Ils s'arrêtent surtout à euh, mesurer les perceptions que les gens... Est-ce qu'on a fait changer les perceptions des gens Donc pas, Les résultats sont pas aussi intéressants, si vous voulez, d'une certaine manière que dans le papier de Jensen. Mais le message ici, c'est de dire que les gens peuvent sous-estimer l'intérêt qu'il y a à poursuivre des études. Euh, et à nouveau, ça, c'est quelque chose qui peut se corriger. Alors évidemment, poursuite des études, c'est très unidimensionnel. Et euh, on sait que, le, que la carte des études supérieures, euh, Esther l'a dit tout à l'heure, on parle beaucoup de Parcoursup en ce moment, parce que euh, de très nombreux jeunes sont dans les affres de Parcoursup. Et euh, dans Parcoursup, il y a des milliers de formations. C'est épouvantable, Parcoursup, à explorer. Et donc, on se dit qu'il doit y avoir un problème d'information pour beaucoup de gens, euh, en termes de euh, comprendre ce qu'il y a, savoir ce qu'il y a, savoir ce qui est bien pour moi. Et puis, il y a autre chose, c'est que euh, les rendements salariaux sont très hétérogènes selon euh, selon les selon les filières d'enseignement. Donc ça, j'utilise un, un papier de, de, de collègues suédois, qui ont fait un travail très 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 précis parce qu'en fait estimer les rendements salariaux de filières d'enseignement c'est euh, c'est assez compliqué. Ils ont fait un travail très très élégant et euh, vous voyez ici il y a il y a, y a des différences très fortes de rendements de rendement salariaux. Euh, ce qui paye très bien c'est la médecine, le droit, le business. Ce qui paye pas 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 terrible c'est euh, les sciences sociales ou euh, ou être enseignant ou faire des études de sciences mais qui soient pas des enfin les études de sciences ou d'ingénieurs c'est un peu au milieu donc il y a de très grandes hétérogénéités dans les rendements tout à l'heure on a parlé des rendements en général de faire des études avec le papier de Jensen mais euh, c'est plus compliqué que ça qu'est-ce qu'il faut faire si on veut avoir facilement un emploi si on veut bien gagner sa vie peut-être que c'est pas très important pour vous de bien gagner votre vie mais si ça l'est ça fait partie de l'équation et donc euh, c'est un environnement très complexe quelles sont les formations à quoi elles mènent et euh, qu'est-ce que ça représente et tout cet ensemble d'informations-là, il y a des raisons de penser que les gens euh, le, le, le maîtrisent de façon très très partielle, très inexacte, et, euh, et aussi euh, avec une dimension sociale, avec un gradient social. Je reviens à, 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 à l'étude de, de, de Guyon et Huillerie. Euh, Elle montre que les élèves d'origine défavorisée ont une connaissance moins complète des formations, de la diversité hein, des formations. Euh, à la fois au lycée et dans le supérieur que les élèves d'origine euh, euh, favorisent. Et il y a aussi une littérature qui est partiellement sociologique euh, qui décrit l'influence, on revient un peu aux idées initiales de Bourdieu, l'influence de ce qui est observé dans l'environnement immédiat, sur ses connaissances. Ce que je connais, ce que je sais qui existe, ce que je sais à quoi ça mène, c'est ce que les gens autour de moi ont fait. Mais euh, des filières, des potentiels euh, dont euh, euh, personne autour de moi ne peut me donner l'exemple, euh, eh d'une certaine manière, ça n'existe pas, euh, pas pour moi. Et ça, c'est susceptible de créer de forts euh, gradients sociaux. Alors, ça, c'est une, une question, euh, une question euh, très euh, compliquée. Et en fait, il n'y a pas tellement de littérature qui euh, euh, regarde ça euh, en se demandant qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et on est euh, avec des, avec des, des collègues de l'École d'économie de Paris, on est en train de faire une expérimentation à partir d'une plateforme qui est déployée par l'ONICEP dans le cadre de ce qu'on appelle la plateforme Avenir. C'est un dispositif qui s'appelle Mon Projet Sup, donc c'est une, une, un, 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 un service en ligne, si vous voulez, auquel ont accès des élèves de Terminal. Euh, on fait cette expérimentation dans environ 50 lycées en ce moment. On vient de tirer au sort les classes qui vont faire différentes versions de, ce, de, cette, de cette plateforme. Et ce que fait cette plateforme, c'est qu'elle recueille de l'information auprès des jeunes, elle commence par recueillir de l'information auprès des jeunes, sur les métiers, sur ce qui les intéresse, ce qu'ils ont envie de faire en termes de métier en termes de formation. Donc ils donnent toutes sortes d'informations. Ça, ça m'intéresse, ça, ça m'intéresse pas. Moi, j'envisage plutôt de faire comme si je veux aller loin, je suis prêt à aller étudier loin, pas loin, etc. Euh, et à partir de ça, il y a un algorithme qui attire leur attention sur les métiers et les formations qui sont probablement pertinents pour eux, étant donné ce qu'ils nous ont décrit comme préférence. C'est-à-dire il est impossible de les balancer dans l'océan euh, infini de toute l'information qui existe. Donc ça ne sert à rien de leur dire « allez sur le site et puis il y, euh, y, a, y a 5000 trucs à regarder, il est, est, ça ne sert à rien ». Donc ce qu'on fait, c'est qu'on réduit considérablement l'ensemble d'informations qu'on leur présente et on essaye de le réduire de la façon la plus cohérente possible avec ce qu'ils nous ont dit, de manière à ce qu'on leur présente l'information qui, si on ne se trompe pas trop, est la plus susceptible d'être pertinente pour eux. Mais avec un peu de chance, on va leur montrer des formations auxquelles ils n'auraient jamais pensé, dont il ne connaissait pas l'existence. Donc ce que vous avez dans les extraits de la plateforme que vous avez ici, là on voit pas très bien, hein, euh, ici l'élève, il commence à taper euh, des, des, des mots-clés de choses qui les intéressent, de domaines qui l'intéressent, alors ensuite on lui fait des propositions, donc il sélectionne ça, et après l'algorithme lui dit, tiens, toi, vu tout ce que tu nous a raconté, regarde, cette fiche de l'ONICEP sur géophysicien et géophysicienne. Et puis ensuite il va y avoir une étape où on va lui dire si on veut être géophysicien ou géophysicienne, ou si c'est des sujets qui vous intéressent, voilà les formations qui existent. Et puis ensuite, interconnecté avec Parcoursup, il peut atterrir directement sur Parcoursup et voir comment, où sont ces formations et éventuellement les mettre dans sa, dans sa liste euh, de choix. Et donc, l'idée de cette expérimentation, c'est de voir si on arrive à faire accéder les élèves à la complexité de l'information qui, probablement sans ça, est extrêmement inaccessible et, encore une fois, est euh, distribuée de façon très inégale selon euh, les milieux sociaux. Donc, euh, ben, je reviendrai peut-être un jour vous dire si ça a marché ou pas. Quatrième domaine, les goûts. Euh, ici, vous avez, euh, je, vous parlé, je vous ai présenté les, les, les enseignements de spécialité euh, en fonction de est-ce que les filles et les garçons pensaient euh, pouvoir réussir ou pas. Évidemment, les, 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 euh, les enseignements spécialités qui choisissent reflète très forcément, très fortement est-ce qu'ils pensent s'y ils choisir ou pas, et sans doute, probablement, ça reflète leur goût à un instant donné. Vous voyez que les filles ne prennent presque pas euh, mathématiques euh, informatiques ou mathématiques sciences de l'ingénieur ou mathématiques physiques, elles prennent énormément humanité SES, humanité littérature, etc. Pas de, pas de, pas de grande surprise ici. Alors, une des, une, des, une des interventions dont on parle beaucoup pour essayer de modifier ce qui est peut-être le goût des gens, mais qui est un goût euh, qui n'a pas de valeur absolue et sur lequel, probablement, on peut agir et faire réfléchir les gens et éventuellement les faire, les faire évoluer, c'est ce qu'on appelle les rôles modèles. Et sur les rôles modèles, il y, a une, il y a une expérience intéressante qui a été menée par une équipe de l'École d'économie de Paris, euh, euh, Thomas Breda et des, des co-auteurs, euh, qui vient d'être publiée. Ils testent une intervention euh, qui est menée en seconde et en terminale. Qu'est-ce qu'ils font C'est vraiment un truc, en fait, très léger. Pendant une heure, il y a une femme scientifique qui intervient dans la classe, qui parle de son métier, qui parle des carrières scientifiques, qui explique et qui illustre par sa propre personne que les carrières scientifiques sont accessibles aux femmes et qu'elles peuvent y réussir aussi bien que les hommes. Il projette aussi une vidéo sur les carrières scientifiques et sur la notion de stéréotype de genre. Donc ils ont tiré au sort 300 classes de seconde et de terminale, sur 600 qui sont dans l'expérience, qui reçoivent, de la, vi <coughs> pardon, qui reçoivent de la visite de ces femmes. Euh, première chose qu'on voit, à l'issue de la visite, on compare, on fait passer des, des, des questionnaires à, à tous les jeunes, on compare leurs réponses, selon qu'ils faisaient partie des 300 qui ont rencontré les femmes, qui ont été exposées au rôle modèle, euh, ou des 300 euh, qui sont dans le groupe de contrôle. On voit que euh, euh, leurs jugements sur un certain nombre de stéréotypes sont altérés. Des jugements sur « est-ce que vous pensez que les femmes ont les mêmes aptitudes que les hommes en maths ?»« euh, Les femmes n'aiment pas les sciences, etc. » Il y a toute une, <coughs> toute une liste de, de jugements de cette nature. Euh, L'intervention redresse les jugements. cest à les filles, comme les garçons d'ailleurs, disent moins souvent euh, « les femmes n'ont pas les mêmes aptitudes en maths » ou « les femmes ne sont pas faites pour les sciences, etc. » On corrige ça. Ce qui est vraiment intéressant, c'est pas juste de le corriger, on est content, euh, c'est que ça ait des conséquences. Alors, ça n'a pas tellement de conséquences, ça n'en a même pas du tout, sur euh, le choix des filles d'aller en première S. Donc, euh, à l'époque, euh, il y avait encore la première S, donc la, la, la première euh, à, à, à forte dose scientifique avec des maths, des physiques, de la physique, etc. Il n'y a pas d'effet ici. Pour euh, les, les, les jeunes filles qui sont en terminale, on a un effet euh, qui est net, hein, c'est-à-dire que les jeunes filles qui ont été exposées au rôle modèle vont s'inscrire davantage dans les formations universitaires, de mathématiques, de physique, d'informatique, c'est-à-dire les formations les plus masculines dans lesquelles les filles ont le moins tendance à aller, on va voir un effet sur les filles qui vont dans ces domaines. Alors évidemment, euh, le, dans le groupe de contrôle, c'est 17%, ça passe à 20% dans le groupe traité. Euh, on n'a pas rejoint, comme dans certains cas que je vous ai pré 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 présenté, présenté précédemment, on n'a pas euh, fait disparaître l'écart qui existe entre les différentes catégories de, de, de jeunes, puisque le taux d'inscription des garçons, par définition, puisque ce sont les filières les plus masculines, il est très élevé. Euh, donc évidemment, on s'est mis euh, dans le cas le plus, le plus difficile à, à corriger, hein, mais, mais, euh, mais euh, évidemment, on n'a pas rattrapé le 38%. Mais on voit quand même, c'est intéressant, parce qu'après tout, euh, euh, c'est une intervention extrêmement légère, extrêmement peu coûteuse. Une heure dans l'année avec une femme scientifique. Ça suffit quand même à altérer... Même si c'est faiblement, ça suffit à altérer les choix. Donc on sent bien ici que ces stéréotypes qui sont très profondément ancrés dans le jugement des garçons comme des filles et qui ont des conséquences sur leur orientation, euh, ces stéréotypes il euh, n'y ben, a pas de fatalité on, 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 on a des indices sur les manières dont on pourrait les faire évoluer et donc peut-être qu'en le faisant plus plus tôt, plus souvent, plus systématiquement et, 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 et même en dehors de la classe par toutes sortes de moyens qu'on peut imaginer on arriverait à faire changer euh, ces, ces, ces postures euh, fortement. Et puis le dernier sujet, sur lequel je vais terminer, c'est le coût des études. Ben, une partie du renoncement aux études, des catégories les, moins, euh, les, les, les plus défavorisées, à niveau scolaire égal, vous pourriez aller là faire des études longues, mais vous n'allez pas les faire parce que vous n'avez pas les moyens de les faire. Donc euh, ça, c'est un, un, un fait qui est assez bien documenté. Euh, mais à nouveau, il y a un problème de connaissance. C'est-à-dire il y a quand même des politiques publiques qui sont là pour corriger le fait que euh, eh bien, des familles qui ont moins d'argent euh, pourraient être tentées de renoncer à des études. C'est pas souhaitable. Donc, il y a des politiques publiques qui sont là pour corriger ça. Mais ces politiques publiques, elles ne sont pas toujours bien visibles par les personnes, et notamment par les personnes qui pourraient, qui devraient en bénéficier. Euh, donc, euh, il y a un article, là, là aussi, un, euh, un tout petit peu ancien, de Huxby et Turner, qui, qui, qui regarde ça. Aux États-Unis, donc on retourne aux États-Unis, ils voient que les lycéens de famille modeste, mais toujours ils regardent les, les élèves de très bon niveau, comme dans le papier de tout à l'heure, euh, euh, ils ne demandent pas les aides financières. Ce qui fait qu'ils ne candidatent pas aux meilleures universités, qui sont assez chères, mais pour lesquels, en fait, ils pourraient aller sans aucun problème parce que les aides financières existent. Il n'y a pas de raison pour eux qui ne demandent pas ces universités-là, ce sont de très bons élèves, elles sont chères, mais on peut les aider. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas sans doute parce qu'ils euh, ne, ils ne, ils ne, ils ne perçoivent pas le fait que les aides existent, ou ils n'ont pas envie de les demander, ou ils trouvent ça pénible de les demander. Euh, euh, on peut imaginer plein de mécanismes. Et ici, dans ce papier, ils ont à nouveau une expérience randomisée dans laquelle ils donnent à ces élèves des informations sur l'existence des aides et sur comment on fait pour les obtenir. Parce que les gens peuvent savoir que ça existe, mais se dire c'est super compliqué, je ne sais pas par quel bout le prendre, je ne sais même pas sur quel site ou avec quel formulaire, je vais les demander. On leur explique comment faire. On ne le fait pas pour eux, mais on leur explique comment faire. Qu'est-ce qu'on voit On voit des effets de ce, de ce dispositif. Pour les bénéficiaires de l'intervention, la probabilité de candidater à une université euh, dont le niveau est au moins égal au leur, c'est la même norme que celle qu'on a utilisée dans les graphiques, que vous vous rappelez, euh, 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 bleu clair et bleu foncé euh, plus haut, euh, augmente. Elle augmente beaucoup. Elle augmente de 56%. Et ça, c'est demander l'université. Et leur inscription effective dans l'université augmente de presque autant, 46%. Ça veut dire qu'ils vont être pris dans ces universités. Il n'y a pas de problème. Ils ont le niveau. Et ils auraient dû le faire. Et Ils peuvent le faire, mais ils ne le font pas. Et leur donner l'information, les, les aider à euh, comprendre comment faire, eh bien, vous voyez, ça change énormément de choses. Donc, à nouveau, le coût des études, c'est objectivement un obstacle. Il existe des politiques publiques pour euh, corriger cet obstacle, remédier à cet obstacle, mais elles ne sont pas forcément euh, complètement utilisées par les catégories les plus défavorisées. C'était mon cinquième, ma cinquième étape. Et là aussi, on voit qu'il y a un gradient social, gradient social qui existe, qui est préoccupant, qu'on peut aussi chercher à corriger. Il n'y a pas de fatalité absolue dans tout ça. Donc, si je résume ce que j'ai dit, euh, mais, évidemment, le niveau scolaire, on le sait tous, c'est un déterminant très fort de l'orientation. Mais euh, il reste des espaces de décision, et c'est ça, ça le défi de l'orientation, c'est les espaces de décision qui restent conditionnellement au niveau scolaire et ces espaces de décision y contribuent aux différences sociales ou aux différences de genre. Et vous avez vu dans mon déroulé de 1, 2, 3, 4, 5 qu'on les observe à toutes les étapes que, analytiquement, on peut identifier comme étant les composantes par lesquelles on doit passer pour prendre une décision d'orientation à chacune de ces étapes on va voir ces imperfections et ces imperfections qui ont une direction euh, soit en fonction du genre, soit en fonction euh, de, euh, de l'origine sociale la probabilité de réussite, les débouchés etc. Alors il y a plein de mécanismes, je n'ai pas cherché ici à faire de la théorie sur les mécanismes, c'est un manque d'information, c'est un manque de confiance en soi ce sont les stéréotypes, il y aurait beaucoup de choses à, à dire pour être plus analytique Hein, ou plus euh, théorique sur, 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 sur les mécanismes euh, mais déjà, regarder les choses à plat et regarder l'effet des interventions c'est euh, faire une, une, une très grande partie du, du, du chemin euh, les politiques peuvent être efficaces, il y a des choses à faire qui peuvent infléchir. Ce n'est pas une fatalité, c'est pas juste un constat de l'injustice de la société, c'est aussi à travers l'expérimentation l'idée qu'on identifie des choses qui peuvent faire et on retrouve une forme d'optimisme dans le fait que eh bien, euh, toutes ces choses-là sont des choses que l'on peut faire bouger, ce ne sont pas des choses qui sont euh, ancrées définitivement. Et puis dernière chose, pour être tout à fait clair, euh, j'ai fait un choix dans cette présentation parce qu'on ne peut pas parler de tout qui est suite d'envisager l'orientation comme un processus de décision des élèves et des familles. Évidemment, on aurait pu, on devrait, on pourrait parler de, de l'autre côté du marché, c'est-à-dire les règles d'admission des élèves. Donc le côté des universités, de l'institution, etc. Les règles d'admission des élèves, la discrimination positive. Donc tout, pas, euh, euh, tout ne repose pas sur le choix des familles. L'institution a elle-même... Euh, 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 un travail à faire euh, par exemple en faisant de la discrimination positive euh, donc il y, y a tout un, 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 un versant de cette question de l'orientation, je, je, je tiens à le dire pour terminer, dont je n'ai pas parlé pas parce qu'elle n'est pas importante, qu'elle n'existe pas et qu'il n'y a pas de, de, de sujet, mais simplement parce que euh, pour parler exactement une heure et, et deux minutes, il fallait que je fasse des choix merci beaucoup pour votre attention Il n'y a pas de question.
0: Pour euh, Agir pour l'éducation, on se retrouve donc euh, ah. le mois prochain.
1: Oui, j'ai une dernière slide. <rire> voilà. Les prochaines séances.
0: Avec donc euh, Abidy Baladie, ce sera en anglais, mais euh, avec traduction simultanée euh, en français. Donc euh, tout le monde peut venir, <rire> qu'il soit anglophone ou pas. Voilà. Merci.
1: On fait on, on fait un, on fait truc.
0: Retrouvez tous
1: les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.